0: Bienvenidos a Corazón de Luna. Si no estoy mal, este es el episodio 82 y nuevamente hace falta la chini conmigo, pero cuesta un poquito más ya con María Emilia y José Juan. Primero dios, estamos juntos en el próximo episodio y el día de hoy te quiero hablar un tema Creo yo que va a estar un poquito largo. No sé cuánto va a durar. Tú ya pudiste ver cuánto duramos en este episodio. Pero en el viaje que tuvimos a Australia, en la conferencia en la que estuvimos, pude escuchar una enseñanza de Mike Gore. Eh, la enseñanza era cómo desmantelar a una iglesia. Entonces, eh, por ahí va a ir el, el tema de hoy. Puede ser que estemos destruyendo nuestra iglesia sin darnos cuenta. Ahora, ¿quién es Mike Gore? Mike Gore es una persona que trabaja para países en donde no es accesible leer la palabra del Señor. Y él trabaja para volver accesible pues, las escrituras en esos países donde está el cristianismo siendo perseguido. Entonces, eh, él ubicando estos países, eh, hay unos en Asia y no quiero mencionar los nombres de los países, hay otros, si no estoy mal, sí, la mayoría están en Asia, algunos en Europa, muy, muy esquinados ahí. Y él dice, estudiando a estos países me di cuenta que cuando ellos encontraban una comunidad cristiana llamada iglesia, ellos hacían cosas para desmantelar la iglesia. Eh, desde organizaciones eh, ¿verdad? un poquito clandestinas se metían o se infiltraban dentro de estas comunidades para desmantelar esa comunidad como iglesia porque se estaban formando y ellos no querían formar. Eh, pero antes de irme al contenido, eh, quiero recordarte, sí... Te puedo pedir dos favores. El primer favor es, si lo estás viendo en YouTube, pon un comentario, ahí funciona. Sirve bastante, más de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se ve en YouTube y es, es contenido eh, morboso, ¿verdad? Contenido con letras mayúsculas, eh, contenido con, con, con thumbnails así que llaman la atención. Eh, eh, eso lo premia el algoritmo. Y de alguna forma cuando... YouTube reconoce que hay comentarios y dicen, ah, este contenido es, es, es importante. Entonces, lo muestran un poco más. Y por eso es que pido los comentarios, pueden ser un par de emojis, eh, te lo agradecería bastante. Y lo segundo es, en Spotify estamos a un par de valoraciones. No, la verdad es que son como varias varias eh, décimas de valoraciones de llegar a las mil valoraciones en Spotify. Entonces, toma 10 segundos para irte ahí donde están las estrellitas, valorar el contenido, te lo agradecería bastante. Dicho eso, ¿te parece si vamos a estos cuatro puntos? MyGore es, si no estoy mal, tiene una organización que se llama Open Doors, que abre las puertas para que la gente, nuevamente, que no tiene oportunidad de tener la palabra del Señor en países donde el cristianismo está siendo perseguido, pues pueda llegar las escrituras a sus manos. Entonces, eh, viéndolo se dio cuenta que estas, estas entes desmantelaban. Eh, una iglesia con cuatro cosas Y te voy a dar estos cuatro puntos Si por alguna razón vamos muy extendidos en el segundo punto Pues lo voy a dejar para el siguiente episodio Tú ya sabes si lo dejé para el siguiente episodio o no Pero estos son los cuatro puntos El primer punto es La forma en que desmantelan una iglesia Es agregándole algo O quitándole algo al mensaje de salvación de Cristo Jesús. Y antes de explicártelo bien, quiero ilustrarte lo peligroso que puede ser un pensamiento dentro de nosotros o dentro de la iglesia eh, con la siguiente historia. Hace mucho tiempo teníamos una pecera en mi casa y esa pecera es de agua dulce, bien bonita, bien pescaditos así, eh, bien chileros, y habían unos pescaditos que se llamaban unos pescaditos neón y normalmente estos se nadan en bancos, entonces miradas a los al banco de pescaditos neón moviéndose de un lado a otro todos así como como, eh, como que se, se hubieran puesto de acuerdo organizados, y tenía así mi pecera y se acercó una persona a regalarme dos peces un poquito más grandes, como de este vuelo, no sé eh, de, de qué raza era no sé si en peces se dice raza, pero eh, dos peces y me dijo para tu, me enteré que tenías pecera, entonces para tu pecera, y yo contento, verdad, sabía cómo meter peces nuevos en la pecera. De primero los tenés que aclimatizar, verdad, después eh, los tenés que dejar como una cajita adentro y después pues ya los liberas dentro de la pecera. Y liberé estos dos peces, un, peces más grandes, pecesotes, dentro de esta pecerita. Y al, al día siguiente es como, ah, yo miro un poco más pequeño el banco de peces neón, ¿verdad? Pues qué extraño, tal vez solo es mi percepción. A los dos días eh, sí estaba como la mitad, y yo, ¿qué estará pasando acá? Al tercer día creo que quedaban cinco peces neón. Y cuando le conté a alguien más que sabía, me dijo, no, sí serás de cabezón. Metiste dos pecesotes que se comen a los peces neón. Ellos no pueden convivir juntos. Eh, y, así, y así me eché la pecera de mi mamá. Perdón, mamá, si estás escuchando esto. Y si nunca te lo conté, pues ahorita lo estoy contando. <risa> ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros... Sin darnos cuenta, podemos tener pensamientos que están destruyendo nuestra iglesia. Y My Girl lo que está diciendo acá es, si tú le agregas algo al mensaje de Cristo de salvación, o le quitas algo al mensaje de Cristo de salvación, eh, es lo único que necesitan esas organizaciones para desmantelar en la iglesia. Ahora, tú decís, ah, pero eso, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y te voy a poner un par de ejemplos de una forma un poquito burlona, pero no quiero un espíritu escarnecedor en este episodio, pero sí un poquito tal vez comedia de forma burlona, ¿verdad? Eh, un poquito de, de sátira eh, al decir lo siguiente. Muchas veces nosotros estamos más enfocados en el agregado del mensaje de salvación que en el mensaje de salvación como tal. Y te encontré esto que me parece fabuloso que te voy a leer. Encontré, si no estoy mal, es una página de memes cristianos que dicen, eh, pues, ¿cómo leerían Juan 3.16 las denominaciones? Te voy a leer Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esta página de memes dijo, ¿cómo leerían Juan 3.16 los pentecostales? Y voy a empezar con los pentecostales porque casa de Dios, tal vez con la denominación que más se identifica es con la pentecostal. Entonces, para que no sintas que le estoy tirando a tu denominación, empecemos a reírnos un poquito de nosotros. ¿Cómo leerían los pentecostales Juan 3.16? Y dice así, porque de tal manera Dios el mundo que ha dado su hijo un ejército, para que todo aquel que hable en lenguas no se pierda, mas tenga vida eterna ¿por qué te estoy leyendo esto? porque quiero hacer énfasis en cómo muchas veces nosotros le agregamos algo al mensaje de salvación que no le tenemos que estar agregando ahora, creo en hablar en lenguas por supuesto y puedes irte a los episodios pasados para ver cuánto creemos en la llenura del Espíritu Santo pero eh, no va a mi creencia de la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de hablar en lenguas no va a sustituir el mensaje de salvación de Cristo Jesús, ¿verdad? Puedes ver que es como es, es, es fundamental una por encima de la otra. No sé si me estoy explicando. Entonces, los pentecostales es, ah, el que hable en lenguas será salvo y tendrá vida eterna. Los armenianos leerían Juan 316 de la siguiente forma, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que cualquiera... Cualquiera, cualquiera, cualquiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Eh, y si no lo entendiste, pues no te preocupes. <ríe> los calvinistas lo leerían de esta forma, porque de tal manera amó Dios a los selectos, que ha dado a su Hijo unigénito para que los selectos no se pierdan, mas tengan vida eterna. Los bautistas... Lo leerían de la siguiente forma, porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que sea salvo, una vez salvo, no se pierde la salvación, incluso aquellos apóstatas que nunca se arrepintieron. Los luteranos leerían Juan 3.16 de la siguiente forma, porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que sea bautizado no se pierda más tenga vida eterna. Los universalistas lo leerían de la siguiente forma, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su hijo unigénito para que absolutamente todos no se pierdan, mas tengan vida eterna. Los católicos lo leerían de la siguiente forma, porque de tal manera amó María la Virgen al mundo que ella dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eh, los dispensionalistas lo leerían de esta forma: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se quede en el rapto, sino suba al cielo con el Señor. Los mesiánicos leerían Juan 3,16 de esta forma: porque de tal manera amó Yahvé al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cumpla el Torah. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, los motivadores, y te voy a decir por qué lo dejé de último, lo leerían de esta forma, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree nunca sufra y tenga una vida sin problemas. Nuevamente, lo estoy leyendo de una forma un poco burlona, con bastante respeto a cada denominación, en ningún momento estoy diciendo que una denominación es superior que la otra, no es este espacio para decir eso, no lo creo en mi corazón, creo en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero sí para hacer énfasis en el primer punto, te das cuenta cómo muchas veces nosotros con nuestra tendencia humana, queremos agregarle cosas al mensaje de salvación eh, los motivadores, y voy a hablar un poquito acerca del gran motivador del siglo II, Marción. De Marción eh, es conocido porque hay un canon, antes de nosotros tener el canon que... Al día de hoy tenemos, si tú no sabes qué es canon, es la forma en que se compiló la Biblia, ¿verdad? Los libros que decidieron que estuvieran dentro de lo que nosotros llamamos Biblia. Pues antes de ese canon existió el canon de Marción. Ahora, Marción en el siglo II, siglo III, lo que hizo es... No, no, yo batallo con la idea de Dios Padre, que lo presentó Jesús con Yahvé del Antiguo Testamento, un Yahvé todopoderoso que... Ah, mandó un diluvio, no me gusta esa idea de un Dios que mandó un diluvio para eh, eh, terminar con la humanidad, no, batallo con la idea que Dios eligió a solo un pueblo y, y promovía eh, pues estas guerras con los otros, o los otros pueblos, respaldaba, de la forma en que respaldó a Elías cuando mató a los profetas de Baal, no, no, yo batallo con esta idea, no me gusta esta idea, entonces lo que hizo en su canon es quitó todos eh, los, los libros que mostraban a Dios de esa forma y dejó, y dejó solo los libros que mostraban a Dios como Dios Padre incluso llegó a decir, quiero que sepan algo cuando Jesús presentó a Dios Padre es diferente a Yahvé del Antiguo Testamento son dos dioses distintos y podés ver cómo separó eh, lo que no se tenía que haber separado y tal vez a ti no te llama la atención la historia como lo como estoy contando ahorita, pero Marción se convirtió en el primer gran motivador, el, el que quitó toda esta parte negativa de las escrituras. Pero es muy fácil señalar las, o todas las denominaciones, es muy fácil señalar a Marción, donde se pone un poquito más complicado es cuando yo tengo que señalar mi corazón. Como yo muchas veces le agrego al evangelio o le quito al evangelio por beneficio propio y es ahí donde tenemos que tener cuidado porque si estamos leyendo las escrituras por beneficio propio podemos estar en una línea muy 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 delgadita de utilizar el evangelio a mi conveniencia eh, y tal vez Tú y yo no nos identificamos con el creador de una denominación. ¿Tú sabías que desde que Lutero clavó su, su tesis eh, hay más de 36,000 pequeñas denominaciones? ¿En qué momento nos dividimos tanto? ¿En qué momento el cuerpo de Cristo se dividió tanto en el pensamiento? Porque es, mi pensamiento está correcto y el tuyo no está correcto. Mi pensamiento es superior al tuyo. Y entonces, ¿cuál es la solución si sí, agregarle al Evangelio de Cristo, quitarle al Evangelio de Cristo puede destruir una iglesia? Pues acaba la solución. Y no me quiero extender mucho en este punto porque los otros tres están mucho mejor que este primer punto. Y es tenés que aprender a leer la palabra del Señor a la luz de la palabra del Señor. Lo voy a decir otra vez. Si agregarle mi conveniencia al mensaje de Cristo puede destruir una iglesia, el mensaje de Cristo tiene que ser interpretado a la luz de la palabra del Señor. La Biblia interpreta la misma Biblia. Y cuando hablo de la Biblia es... Tenés que entender el hilo conductor de toda la Biblia desde el principio, Adán y Eva, hasta que termina en Apocalipsis eh, con este eh, nuevo Adán, Cristo Jesús glorificado, cuando creó la tierra y termina en tierras nuevas y cielos nuevos. Tenés que entender todo el hilo conductor y lo que cumplió eh, la ley, los profetas, los jueces, eh, el... Eh, eh, la venida del Mesías, y que, los apóstoles, el, el acto del Espíritu Santo en hechos, tenés que entender todo el hilo conductor para no malinterpretar las escrituras. Y mi consejo para ti es demasiado práctico, sé un poquito más celoso de la palabra del Señor. Hay herramientas que te pueden servir para ser un poquito más celoso de la palabra del Señor, tener contexto al momento que predicas. Si tú has predicado en un grupo en casa, sé celoso de las Escrituras, sé celoso del contexto en el cual esa, esas palabras fueron dichas y qué significaba para ese entonces y qué significa para mí el día de hoy. Sé celoso con las Escrituras. Segunda forma en que podemos desmantelar o destruir una comunidad llamada iglesia. Y ahorita es donde se empiezan a poner eh, la piel de gallina, ¿verdad? Le, así los pelos así eh, eh, del brazo parados. Mike Gore estaba diciendo, pues, si, si no estoy mal, en el periodo de la Unión Soviética, cuando querían entrar a una comunidad llamada iglesia y desmantelarla, lo que ellos enviaban era un espía, un espía que se infiltrara en esta comunidad. Y el único trabajo que tenía que hacer este espía dentro de la comunidad llamada iglesia, escucha bien esto, era inventarse un chisme del pastor. Eso era, esa era la gran estrategia para desmantelar la iglesia, introducir un espía y que este espía se inventara un chisme dentro de la congregación eh, prioridad era un chisme del pastor principal y cuando hacían un chisme del pastor principal entonces pues se salían con la suya y no me voy a extender en este punto porque hay episodios dedicados solo al chisme y creo yo que más adelante mi esposa tiene una enseñanza muy buena acerca de la unidad y lo que el chisme hace en contra de la unidad del, del cuerpo de Cristo pero oh, Sí hacer énfasis en esto. El chisme destruye la comunidad llamada iglesia. Eh, te voy a leer dos versículos con respecto a esto. Proverbios 16, 27. Los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son como un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. Y el chisme separa a los mejores Amigos, El chisme separa a los mejores amigos. Déjame utilizar esta idea de la siguiente forma. El chisme separa una comunidad. Y si el chisme separa una comunidad, entonces la confrontación saludable con comunicación asertiva unifica y fortalece una comunidad. Levítico 19.16 dice así. No diseminéis chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. ¿Por qué la vida del prójimo está corriendo peligro? Porque levantaron un chisme en contra del prójimo. Y si tú te estás dando cuenta que están levantando chismes, lo que la Escritura dice es no te quedes con los brazos cruzados. A lo mejor se resuelve. Y muchas veces nuestros brazos cruzados se miran de la siguiente forma. Ah, eh, pues Dios eh, sacará a luz la verdad, pues Dios quiere usarte a ti para sacar a la luz esa verdad no sé si me estoy explicando, por eso dije una sana confrontación con comunicación asertiva fortalece los equipos fortalece la comunidad llamada iglesia una sana confrontación con comunicación asertiva fortalece tu iglesia el problema es que no nos gusta lo incómodo que es la sana confrontación pero nos fascina el placer que trae el chisme y hasta que nosotros podamos darle vuelta a eso vamos a fortalecer nuestras comunidades. Y para ponerlo en una connotación positiva es tú puedes fortalecer tu iglesia, tú puedes fortalecer tu comunidad si empezás a comunicarte de una forma correcta, a decir, hey, escuché esto, pero quiero traer a verdad eh, o a la, luz la, a la luz la siguiente verdad, esto y esto fue lo que pasó. Cuando Jesús reprende en el desierto a Satanás, lo llama por sus dos nombres. Lo llama como diablo y lo llama como Satanás. Y diablo en el original es difamación y Satanás en el original es condenación. Reprende la difamación. Un espíritu diabólico es aquel que trae difamación. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Viene a robar, matar y destruir. La difamación destruye. Eh, y así es como en esos países desmantelaron iglesias. Un espía dentro de esa comunidad que levantaba un chisme acerca del pastor. Por eso tengo un celo, un celo enorme con el contenido que tú miras en redes sociales. No te imaginas cuánta gente conoce eso y necesitan destruir la fortaleza moral que es la iglesia para pasar sus propias ajenas eh, a ver cómo puedo poner un ejemplo eh, que sea sabio el ejemplo eh, hay industrias que viven de la falta moral eh, si no hay un eh, espero que se tengan a la mente estas industrias que viven de la falta moral. Y si la iglesia es la que protege moral dentro de, unos, dentro de los países y ellos no pueden estar ganando más billete en esos países porque la moral es muy alta fácil destruyamos la moral de ese país ¿cómo podemos destruir la moral de ese país? pues levantando un chisme y difamación en contra de tal iglesia en contra de tal pastor rompo esa moral o rompo esa, ese ideal moral que tenían los individuos dentro de ese país y entonces al romper la moral pues ellos van a ser más accesibles a los productos que promueve nuestra industria. Eh, lo mismo que el espía hacía dentro de estos países, pues algunos medios de comunicación lo hacen ahora eh, en algunos países también. Y dije bastante entre líneas y espero que hayas podido entender todo lo que quise decir entre líneas. El tercer punto y creo que voy bien en tiempo, entonces nos vamos con el tercero y el cuarto. Entonces, ¿cómo desmantelamos una iglesia? Lo primero es agregarle o quitarle el mensaje de salvación. Lo segundo es crear un chisme dentro de la iglesia. Lo tercero es crear estructuras torpes. ¿Cómo estas entes o entidades destruían o desmantelaban una iglesia? Pues creando estructuras torpes. Y lo que Mike Gore está diciendo en su, en su charla, es bueno, en estos países es, no vamos a, ya, ya no podemos, ya no podemos eh, mantener esta ilegalidad con las iglesias. Ya se abrieron las puertas para que pueda existir iglesias en nuestros países. Y si abrieron las puertas en esos países, pues volvámoslo un, un poco más torpe. Es decir, si las iglesias quieren abrir... Pidámosles mucha papelería, papelería que ni funciona, procesos que duran más de un año para que el pastor, en vez de estar predicando el evangelio y su enfoque esté en el mensaje de Cristo Jesús, esté enfocado en, bueno, qué papeles me están pidiendo ahora para poder aperturar mi iglesia. Eh, consigamos este papel, este. ¿Verdad? Tipo, no sé si has visto los memes de, bueno, necesitamos contratar a alguien de de 20 años que haya tenido unos 7 años de experiencia en la industria es como, es imposible, solo date cuenta <risa> quiere decir que querés que haya empezado sus 14 años en la industria solo es un poquito torpe lo que estás pidiendo y lo que él dice, pues esta papelería también es un poquito torpe la que pedimos para que la iglesia no florezca estructuras torpes para que la iglesia no florezca pues ¿Qué quiere decir eso para ti y para mí? Porque nosotros no somos legisladores, o por lo menos mi caso es que yo no promuevo algunas leyes o creo algunas normativas para que la iglesia pueda florecer o no florecer. Pero sí me puede pasar de la siguiente forma. Hay un versículo que ha estado resonando en mi corazón por los siguientes, por las últimas dos, tres semanas, y es Hechos 1. 21. Te voy a leer cinco versículos. Así que necesito de tu atención. Es necesario pues que de estos hombres que hayan estado junto con nosotros desde el inicio en el cual Jesús entraba y salía entre en nosotros. Lo que estoy leyendo acá es cuando tenían que elegir al sucesor de Judas. ¿Sí? Son 11 que están reunidos y tienen que escoger el doceavo. Versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y le echaron suertes. Mira la forma en que escogieron al doceado discípulo y echaron suertes. A mí me gusta imaginarme que tenían un par de dados ahí, ¿verdad? Y estaba tal vez, Pedro, eh, ¿qué hacemos? Ya, ¿qué hacemos? Tenemos que elegir a, entre, a, a, a uno de estos dos si yo hubiera estado en esa reunión, yo le hubiera hecho cero bolas. Elijamos a los dos y seamos trece, pero por alguna razón necesitaban el doce. Un número que habla acerca de, de equipos, de, de, de estar completos, ¿verdad? Eh, y echaron suertes, tiraron los dados y eligieron cuál sería el doceavo apóstol. Ahora, imagínate que tú estés en la reunión con tu pastor en la iglesia y el pastor está diciendo, pues voy a amar al equipo pastoral a alguien más. Y tú dices bueno, cuénteme cómo lo va a hacer. Lo más seguro es que lo va a hacer como Jesús orando por 12 horas para que Dios le muestre cuál es esta persona eh, o lo más seguro es que va a ser fulano y tal o, o, y que tu pastor diga, no, resolvámoslo con dados yo creo que con dados voy a resolver quién va a ser el siguiente pastor de esta congregación en mi lugar yo me escandalizaría y diría wow, wow, en qué momento se puso tan tan, tan sangui eh, mi pastor o en mi caso mi papá, no, no, yo creo que hay hay, hay mejores formas, hay diferentes eh, métodos pero los discípulos creyeron estar escuchando al Señor y que Dios mostraría a través de echar suertes quién era el doceavo. Mi corazón lo que hubiera hecho era poner estructuras torpes para escoger a este doceavo apóstol. ¿Dónde lo veo? A ver, lo veo en diferentes lugares y en diferentes formas. Lo veo en que a ti a mí nos puede pasar tipo la historia del samaritano cuando alguien está en necesidad y habían estructuras necesarias, unas estructuras o unas leyes de purificación que tanto el sacerdote como la ayuda del sacerdote necesitaban cumplir. Y por eso no tocaron a un hombre que estaba herido, porque si, daba, si, si hubiera el chance que esta persona estuviera muerta, ellos no podían entrar al templo en ese momento porque la ley de purificación no les permitía entrar al templo. Y entonces, ¿qué hago? ¿Ayuda a esta persona o cumplo con la estructura que tengo en mi mente y en mi corazón? Y entonces, cuando lo pusieron, los dos en la balanza prefirieron cumplir con la estructura ahora yo no, yo no estoy diciendo esto para que todos los que escuchamos esto seamos rebeldes y nos eh, pues digamos pues las estructuras sociales así como una idea bastante posmodernista no están en contra de nuestra realización entonces destruyamos las estructuras sociales impuestas sobre nuestra vida, no, para nada yo estoy diciendo respetalas pero cuando se trata acerca del espíritu detrás de la ley y la ley misma yo me recuerdo que la ley nació del espíritu detrás de la ley, yo tengo que cumplir el espíritu detrás de la ley y yendo y atendiendo a esta persona que tiene necesidad. Eh, ¿Dónde más lo miro? Mi papá me dijo lo siguiente hace un par de años. Juan Diego, quiero que sepas que la persecución de la iglesia en los futuros años va a venir de la siguiente forma. Te van a pedir ciertos requisitos en tu edificio por seguridad. Es decir, si tu edificio no tiene... Cinco metros de alto, no tiene barandas o agarradores en cada una de las gradas, entonces le tenemos que clausurar su edificio. Creamos estructuras para destruir esta comunidad llamada iglesia. Estructuras torpes, torpes, para destruir esta comunidad llamada iglesia. ¿Qué quiere decir todo esto para mí, para mi corazón? Muchas veces nosotros dejamos de confiar en el liderazgo que Dios puso sobre nuestra vida y dejamos de confiar que esa persona sigue escuchando la palabra del Señor porque confiamos más en la estructura. Hace poco me pasó que vi a una persona y dije, wow esta persona tiene un llamado increíble para establecer el reino de Dios acá en la tierra. Y mi siguiente pensamiento fue, me gustaría tenerlo como parte del equipo pastoral de mi iglesia. Y al ratito esa idea se ahogó con los siguientes pensamientos. Ay, no, no creo. Porque el día que lo, si lo llego a, a, a dar como propuesta, van a haber personas que van a cruzar los brazos y van a decir, no, eh, esta persona no tiene nuestro nuestro eh, lo voy a decir así de una forma muy tonta y tal vez estoy descuid siendo descuidado con mis palabras pero tal vez van a decir, ah no, es que esta persona no tiene la n que nosotros tenemos o que llegará a pensar aquel que ha estado con nosotros 5, 10, 15 años eh, y entonces yo no podría traer esa propuesta porque me pasaría por encima de estructuras. No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué significa estructuras torpes para tu corazón? Cuando tal vez tu líder te dice, bueno, tengo, un, un, tengo la convicción en mi corazón que no más grupos virtuales. Nos vamos al 100% grupos presenciales. Pero tal vez tú decís, no, eh, fíjate que, recordate que tenemos que cumplir con X y Y. Y nuevamente no lo estoy diciendo para que te reveles con X y Y, pero estoy diciendo en qué momento confiaste más en las estructuras que en la voz del Señor. A eso quiero llegar. En qué momento confiaste más en las estructuras que en la voz del Señor. Lo que pasa es que las estructuras mitigan riesgo. Y seguir la voz de Dios es riesgoso. Pero cuando tú lees las Escrituras, te vas a dar cuenta que aquel que obedece la voz de Dios no se equivoca. Y ese es mi deseo para tu vida, que siempre puedas escuchar la voz de Dios. Por muy riesgosa que parezca, la puedas seguir. Y que las estructuras, entonces, vengan a apoyarte a ti siguiendo la voz del Señor. Que las estructuras vengan a apoyar a los ungidos de parte del Señor para seguir la voz de Dios. ¿Cuál es la solución a todo este problema de estructuras torpes? Que sigas confiando en la voz de Dios. Que sigas confiando en la autoridad puesta por Dios sobre tu vida. Confía. Confía en la autoridad de Dios puesta sobre tu vida. Y cuarto. Y con este vamos terminando. Este... ¿Qué hacer para destruir una comunidad llamada iglesia? Nuevamente te estoy dando todas las soluciones para que tú digas, ah, me gusta más el título, ¿qué hacer para fortalecer mi comunidad llamada iglesia? ¿Qué hacer para construir mi iglesia? Eh, buenísimo, prefiero muchísimo más ese título. Título y ese pensamiento en tu corazón, ¿verdad? Entonces, si las estructuras entorpecen, pues confiar en la voz de Dios fortalece. Si el chisme destruye, entonces una confrontación saludable fortalece. Si quitarle o agregarle el mensaje de Cristo destruye, entonces permanecerme fiel al mensaje de Cristo construye. Y por último, lo que destruye una iglesia es un líder Paralizante. Y quiero definir qué es un líder paralizante en este contexto. ¿sí? Un líder paralizante es aquel que todas las decisiones tienen que pasar por él. Un líder paralizante es aquel que no confía en el equipo que Dios le ha dado, confía mil y una vez más en él mismo, solo él o solo ella como líder. ¿Verdad? Entonces, sí, para nuestro punto anterior, la solución es confiar en la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Para este punto, y de una vez te voy a decir la solución, es confiar en el equipo que Dios te ha dado. Ahora, quiero leer este último versículo, Marcos 1.41. Dice así, Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, ser limpio. Es un leproso que buscó la sanidad de parte de Jesús, 42. Y así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y luego le despidió y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho. Y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ah, ¿Por qué leerte este versículo? Batallo con esta idea que Jesús dice, no quiero que se lo compartas. Pero y no se trata de testificar el poder de Dios, no se trata de hacerle creer a las personas que están con nosotros, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías. No contar este testimonio hará que muchos crean porque Jesús no quiere que se divulgue esto dentro de esta eh, pequeña comunidad, esta ciudad o estas ciudades. Por lo siguiente, porque en ese momento Jesús no se daba abasto y habla esto de una forma muy hermosa. De cómo Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y al hacerse hombre, se limitó a muchas cosas. Si no estoy mal, en la cabaña, eh, ay, Paul Young, Paul creo que es el autor, eh, lo describe de esta forma. Eh, cuando le están preguntando acerca de, de cómo Dios se hizo hombre, pero sigue siendo todopoderoso y él dice, imagínate un ave que está caminando tiene el poder para volar pero el, pero el ave decidió caminar eh, me pareció una ilustración magnífica para lo siguiente Dios siendo todopoderoso decidió convertirse en hombre ¿verdad? y el hombre tenía estas limitantes eh, que no se daba hasta. <ríe> no sé cómo decirlo de otra forma y por eso formó a 12 Algunos de ustedes ya saben hacia dónde voy. Formó a 12 No se daba abasto de las multitudes que venían a él. Y entonces él tenía que formar un equipo de personas para atender a, a estas personas. De hecho, más adelante les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y cuando se fue... No empoderó a solo un sucesor, empoderó a doce sucesores como sus apóstoles. Y Dios, siendo todopoderoso, confió en hombres para seguir su mensaje. ¿Por qué, ¿Por qué estoy trayendo esto para el cuarto punto de un líder paralizante? Porque Jesús... Siendo Jesús mismo, no, no limitó todo a Él, sino que dio de su Santo Espíritu a los demás para que fuera sostenible. Y muchas veces nosotros creemos que somos más capaces que Jesús mismo. ¿Confías tú en 12 personas? ¿Confías tú en tu equipo? Eh, y algunos tal vez están dando error con esta pregunta que te estoy haciendo. Eh, porque no... no ha, Cuesta, cuesta demostrar confianza en 12 más. Pero Jesús al establecer 12 nos dio una gran lección que no todo está centralizado en ti. No toda la misión de la iglesia está centralizada en ti. No toda la visión de la iglesia está centralizada en ti. Tú tienes que aprender a confiar en el equipo que Dios te ha dado. Estos son los que me has dado. Dijo el Señor. Ninguno ha perdido, solo el hijo de perdición. Estos son los que tú me has dado. Yo confío en los que tú me has dado. ¿Eran perfectos? Por supuesto que no eran perfectos. Eh, creo yo, si no estoy mal, en Hechos habla que algunos de los apóstoles no eran culto, cultos en letras. Eh, puedes ver cómo algunos discípulos querían descender fuego sobre aquellos que eran impuros. Eh, podías ver cómo se peleaban por puestos. ¿verdad? ¿Quién va a estar a tu derecha? Eh, Pedro negó a Jesús por supuesto que no son perfectos pero la imperfección de la gente de tu equipo no te empodera a ti a tú seguir tomando las decisiones solamente no te lo justifica porque a Jesús no le justificó eso y decir bueno estos son imperfectos entonces sigamos, sigamos dependiendo del perfecto sino que el perfecto confió en los imperfectos Jesús sigue confiando en ti como sigue confiando en mí. Entonces, si un líder quiere tomar todas las decisiones, él solito, solo él, solo él, solo él, paraliza una iglesia, al final de cuentas termina destruyendo una comunidad, entonces... Un líder que confía en las demás personas, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus errores, sigue dando confianza a aquellos que se muestran con un corazón arrepentido, con un corazón que todavía está dispuesto a aprender, sigue confiando en ellos, entonces la iglesia empieza a crecer, la iglesia empieza a florecer empieza a crecer el reino de Dios alrededor de nosotros y espero que estos cuatro puntos te inspiren a ti a fortalecer la comunidad en la que tú te encuentras llamada iglesia Dios te bendiga